0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum moda fotoğrafçısı Koray Biran. Hoş geldin Koray. Hoş geldin Koray.
1: Merhaba nasılsın?
0: İyiyim şahaneyim iyi ki konuk olarak geldin. Ee, şimdi bu bölümde sadece moda fotoğrafçılığı değil pek çok şey öğreneceksiniz eminim bundan. Bizim evde Koray'ın bir hayranı var. Kendi iddiasına göre de 11 aydır bir bölüm çekti onunla. Tam adamı diyor. Daha snob biri zannediyorum. Tesadüfen bir yayınına denk geldim. Ay dedim adam ne tatlı. Füsun var ortak arkadaşımız o da söyleyip duruyordu. Ondan sonra bir telefon falan ben bütün yayınlarını kısa sürede seyrettim ve tekrar hoş geldin Koray.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrardan.
0: <gülüyor> Peki şimdi e, nasıl olunura gelmeden önce e, sen nasıl bir çocukluk geçirdin? Annen baban nasıl insanlardı? Biraz anlatsana bize.
1: Ben akademisyen bir ailede büyüdüm. Yani amcam, babam, dedem hepsi akademisyenler. Babam da otülü, amcam da otülü. İkisi de dekanlık yaptılar, rektör yardımcılığı yaptılar. Böyle bir akademik çevrede büyüdüm. Ankara'da büyüdüm haliyle. Annem aslında ev kadınıydı. Fakat sonra onlar ayrıldıktan sonra annem de gazetecilik mesleğine geçti. Hmm. Onların da bir bilgisayar üzerine yayınları vardı. Ben de hatta çocukken o yayınlara ufak ufak inceleme yazıları yazıyordum. Aslında birazcık bilgisayarla daha fazla haşır neşir olmam birazcık annemle dayımın çıkardığı bilgisayar dergileri neticesinde oldu.
0: Ay ne enteresan. Peki derginin ismin nedir?
1: Bilgisayar pazarı diye Türkiye'nin ilk bilgisayar dergisini çıkardılar. Sonra CD Oyun diye bir oyun dergisi yaptılar. Falan filan böyle bir sürü aslında farklı farklı dergiler çıkardılar bu süre zarfında. Ben daha çok bilgisayar pazarı ve CD oyuna Yazılar yazıyordum Sonra tabi bu CD döneminde interaktif CD'ler Çıktı ee, Tabi o zaman internet falan yok İnsanlar internete girip şu an izledikleri gibi ne bileyim Film izlemek, müzik izlemek ya da Program izlemek gibi imkanları olmadığı için Bu dergilerin, bu yayınların CD'leri üzerinden oluyordu ve Bugünkü aslında web siteleri CD-ROM'larla Sağlanıyordu Ben de o cd'lere ara yüz yaparak onların içeriklerini derleyerek yani aslında user interface'lerini yaparak e, bilgisayar dünyasına da daha doğrusu kodlama dünyasına da girmiş oldu.
0: Kaç yaşındasın o zaman?
1: Ben 75'liyim. Ya yani ben ortaokulda falan Yani 80'lerin sonu falan.
0: Hı hı. Peki babanın alanı neydi?
1: Babam elektrik elektronik mühendisi, hmm. e, microwave teori yani haberleşme sistemleri üzerine hmm. çalışıyordu. Ben de aslında mühendis olmak istiyordum. Yani ben böyle fotoğrafçı olmak, yönetmen olmak gibi hiçbir <gülüyor> hayalim yoktu. Ama hep bir sanata yatkınlığım vardı. Ben babam da resim yapan bir insan. Ben de işte ilkokulda, ortaokulda falan hep resim kurslarına gidiyordum, yağlı boya çalışıyordum. Ama işte bu sanat tarafı demek üniversiteye nasipmiş. <gülüyor> fizik okumak istiyordum. Benim hayalim fizik okumaktı. Fakat üniversite sınavında yaşadığım bir talihsizlik neticesinde açıkta kaldım. Açıkta kalmak da istemedim. O zaman da özel yetenekle Ot Endüstriyel Tasarım ve Bilkent Güzel Sanatlara başvurdum. Sonrasında babam benim ODTÜ'de okumamı istemedi. Sana Ömrüm boyunca yani okul hayatım boyunca torpillisin derler dedi. Bunun da e, sıkıntısını yaşarsın dedi. Ve ben Bilkent'te okumaya başladım.
0: Ya ne enteresan. E, bu arada Mehmet Ali Birant'la hiçbir akrabalığı yok Koray'ın. Bunu da söyleyelim evet. kafasına takılanlar en,
1: için. En çok sorulan soru. <gülüyor>
0: değil mi? En klişe. İkincisi evet. nedir? İşte moda fotoğrafçısı. Hep e, güzel kadınlarla mı geçiyor hayatınız? Özel hayatınızda öyle mi? Falan gibi sorular vardır değil mi?
1: Evet genellikle lise arkadaşlar mesela bir şampanyayla banyo yaptığımı <gülüyor> ve sürekli kızlarla partilediğimi zannediyorlar ama yani uzaktan yakında hani mikron alakası bile olmayan bir meslek aslında.
0: Değil mi? Evet çok moda fotoğrafçısı da o sektördeki insanlar da onu söylerler. Peki sen yurt dışında da aslında İngiltere'de evet. Amerika'da okudun küçük yaşta değil evet.
1: mi? Evet ya o tabii şey akademik bir... Ailenin çocuğu olduğum için onlarda sabbatical denilen 7 senede bir başka üniversitelere gidip araştırma yapma imkanları var. Benim babam da bu imkanları kullandı. İlkinde İngiltere'de, yani ilkokul öncesi ve bir kısım ilkokulu ben İngiltere'de okudum. Sonra Türkiye'ye geldik. Sonra ortaokulda, orta, orta 2, orta 3 ...döneminde bir Amerika'ya gittim. Sonra lisede tekrar Türkiye'ye geri geldim.
0: Ankara Koleji galiba değil mi?
1: Evet, Ankara Koleji.
0: Peki, sen karşılaştıramazsın ama... ...muhabbetlerden karşılaştırabilirsin belki. O dönemki ilkokul, senin orada okuduğun mantaliteyle... ...kafayla, buradaki kafa yapısı muhtemelen farklı. Ne bileyim işte, ben Almanya'da okuyup da... ...ortaokulda buluştuğumuz arkadaşlarımdan... ...şöyle şeyler duyardım mesela. Ya bize... Daha küçükken ilkokulda yaprak türlerine, ağaçları anlatırlardı gibi gibi şeyler. Hani onların farkı var mıdır senin hayatına kattığı şeyler, hobiler belki?
1: Yani şöyle İngiltere'yi çok hatırlayamıyorum. Ee, ama Amerika'yı çok net hatırlıyorum. Amerika'da... E- Amerikan tarihi dersimiz vardı ki benim en kötü dersim oydu. Adamların 200 senelik bir tarihleri var ama bizim tarih kitaplarından kat ve kat kalın bir kitapları vardı. Ve ben onda çok zorluk çekiyordum. Diğer bütün derslerim çok iyiydi. Hep takdir öğrencisiydim. Fakat bu Amerikan tarihi dersinden hep düşük not alıyordum. Fakat Amerika'daki sistem şöyle. Siz sınavlardan düşük not alsanız bile kendi kendinize proje üretip... ...o projeler hakkında makale yazabiliyorsunuz. Yani aslında biraz sizi kütüphaneye e, götürmeye hmm. amaçlayan bir sistemleri var. Ve ben sınavlardaki eksikliğimi aslında daha sıkı çalışarak... ...kütüphaneye giderek, makale hazırlayarak onu kompans ediyordum. Ve aslında o sonradan şeyi gördüm. Bu kütüphaneye gitme olayı sonrasında yani bugünlere geldiğimizde... Bana neler kattığını çok sonra anlamış oldum. Hmm. Yani öğrenmeyi öğrenmek, araştırma yapmak, bir konu hakkında nasıl araştırma yapılacağını öğrenmek bana belki ortaokul, lise yıllarımda enjekte edildi.
0: Ya ne kadar güzel, ne kadar önemli bir şey söylüyorsun. E, üniversitede güzel sanatlarda spesifik ne okudun sen?
1: Ben aslında iç mimarlık okudum Hı-hı. grafiği kazandım fakat Hı-hı. bu sırada ben Amerika'dan Türkiye'ye geldikten sonra takdir öğrencisi olan ben sürekli ikmale kalmaya başladım. Hı-hı. Grafiği kazandıktan sonra Bülent Özgüç o zaman Bilkent Güzel Sanatların dekanı ve babamın da arkadaşı bana şey dedi sen dedi grafiği yapamazsın dedi çok zordur grafik dedi. Tabii külliyen yalanmış bir girdik iç mimarlığa iç mimarlık dünyanın en zor bölümlerinden bir tanesi biz sabahlara kadar proje çiziyoruz mütemadiyen uykusuz geçen bir hayat bir de benim kolejden falan arkadaşlarım grafikte okuyor onlar sürekli top oynuyorlar sürekli eğleniyorlar güzel hayatlar <gülüyor> ee, ben bu şekilde iç mimarlığı ite bitirdim hatta bir sene yine sınıfta kaldım üniversitede. Hmm.
0: Tamer Yılmaz da mesela nasıl moda fotoğrafçısı olunur muhabbetleri yapmışsınız. Ee, evet. Orada da şeyi önemsediğinizi görüyorum. Aslında ikiniz de usta fotoğrafçılar olarak biz öğrencileri yanımıza çok da almak istemiyoruz. Çünkü öğrenciler buraya geldiklerinde çok şey öğreniyorlar ama okulu bırakıyorlar. Oysa ki okul önemlidir diyorsunuz. Yani sadece eğitim açısından değil oradaki ortam açısından da değil mi? Öyle bir şey
1: gördüm. Evet yani aslında... Bu fikrin şiddetli savunucusu bendim. Ben hmm. fabrikaya geldiğim zaman özellikle stajyerlerin staj dönemi bittikten sonra fabrikada kalmasına şiddetle karşı geliyordum. Ya da bir okulda öğrenciyken, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta öğrenciyken yarı zamanlı gelip stüdyoda çalışmasına şiddetle karşı geliyordum. Çünkü ben Ankara'da okurken edindiğim en büyük yeti aslında sosyallik. Ben bu... Sınıfta kaldığımda babam bana şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ben dedi, senden dedi, takdir öğrencisi olmanı beklemiyorum dedi. O zaman biz dörtlük not sistemi üzerindendik. Sınıfını geçecek kadar yani iki ortalamayı tuttur ama sosyal bir çocuk ol. Senden ben bunu istiyorum demişti. Tabii çok sonralarında anlıyorum bunu ama... Biz üniversitede okurken Bilkent, ODTÜ, işte Hacettepe, Gazi Üniversitesi bunlar hep güzel kampüsü olan güzel üniversiteler ve bu kampüslerde siz okurken ister istemez başka disiplinlerde işte mühendislikten arkadaşınız oluyor, işte iç mimarlıkta okuyorum grafikten arkadaşım oluyor, işletme fakültesinden arkadaşım oluyor ve... Aslında siz bir şekilde hayatın ufak bir simülasyonunu üniversitede yaşamış oluyorsunuz. Okulda proje yaparken beraber proje yapmayı... Hatta beraber kopya çekmeyi, kopya sistemi geliştirmeye yani orada insanın zekası başka bir şekilde çalışıyor. Eğer karakter oluşumunu yani bu üniversite hayatını bu karakter oluşumu dönemine siz çalışarak geçirdiğinizde ben bir takım şeylerin eksik kaldığına inanıyorum. Nitekim zaten gerçek hayatta da aslında zaten yani okulu bitirdikten sonra... Önümüzün sonuna kadar çalışacaksınız halbuki bu 4 senelik periyodu işte ya da 5 sene kaç senede bitiriyorsunuz. bence onu olduğu gibi yaşamak lazım. Yani gezip tozmak lazım, eğlenmek lazım, arkadaşlarınla daha fazla sosyalleşmek lazım çünkü iş hayatına atıldığında bence bu kısımlar noksan kalıyor.
0: Hı-hı, hı-hı. Bir de ilk yıllarda çok çok çalışılıyor değil mi? Çok daha kapalı oluyorsun evet. e, Bu evet. arada senin fabrika dediğin şeyi de açalım Tamer Yılmaz'ın stüdyosu mu fabrika?
1: Evet, hı-hı. evet Tamer Endi Yılmaz'ın Barbolu. stüdyosu <gülüyor> aynen öyle Fabrika Fotoğraf Stüdyosu
0: hı-hı. Sen şimdi e, okulu bitiriyorsun sonra başka bir şirket kuruyorsunuz değil mi? Arkadaşlarınla birlikte Evet,
1: yani, evet aslında orada da şöyle bir durum oluyor Şimdi biz... E, ...internetin yeni olduğu dönemler. Ben 1993 senesinde üniversiteye başladım. O zaman daha internet aslında Türkiye'de yok. ODTÜ üzerinden çıkış var. Ben tabii şu konuda avantaj değilim. Lojman'da oturuyoruz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin içerisinde. Ve o zaman işte 10 tane test hesabı açılıyor. Bunlardan biri babam da haliyle ben kullanıyorum. Yani evimizde internet var. <gülüyor> Ve işte web sayfası yapmak. O zaman işte böyle her şeyi ortaya... ...hizzalayarak yapılan web siteleri var. Netscape Communicator diye bir işte web tarayıcı kullanılıyor. Ben bunlara merak saldım. Bir yandan da tabii iç mimarlık okuduğumuz için AutoCAD denilen bir sistem kullanıyoruz. Yanında Photoshop var. Yani bilgisayarla çizmek, bilgisayarla üç boyutlu bir takım şeyleri çizmeyi de... ...biz ikinci sınıfta öğreniyoruz. Ben o AutoCAD dersinde bize işte çizgi çizmeyi öğretirlerken... Benim de geçmişten gelen bir bilgisayar durumum olduğu için ben bir anda kendimi bir cami külliyesi çizerken buldum ve işte hoca gelip dehşete düşmüştü Ve ben o bir bilgisayarla bir şeyler çizip bir şeyler yaratabilmeyi yaşadıktan sonra benim aslında hayatım belki de o noktada değişti. Ve biz üniversitede kurduğumuz arkadaşlıklarla ve o işte demin anlattığım sosyal çevre nedeniyle güzel arkadaşlıklar kurdum. Ve biz dört ortak dedik ki biz New Media diye bir alan üzerine yoğunlaşacağız. Bu New da tabii yeni medya her dönemde yeni medya farklı <gülüyor> algılanıyor ama <gülüyor> işte o e, dayımın dergisine yaptığım interaktif arayüzler, web sayfası tasarımı falan gibi alanlar... Türkiye'de çok yeniydi yani dünyada da yeniydi ve biz bunları yapacağız dedik. Ve aslında biz web sayfası tasarımı ve interaktif CD-ROM tasarımıyla bu işlere dört arkadaş girdik.
0: Sonra e, Kültür Bakanlığından Savunma Sanayi'ne pek çok alanda da işler vermişsiniz değil mi o alanlara? Evet Hı?
1: o da şöyle oldu biz ilk işte bu interaktif CD'leri yaparken bunların hepsi bir girişinde bir intro oluyordu ve biz böyle CD animasyonlar falan yapıyorduk. Onu da Türkiye'de yapabilen o dönemde çok az firma vardı. Ee, bu CD'lerin kodlamasını yapıyoruz falan. Filan. Sonra dedik ki, ya biz buna birazcık daha hayat katmalıyız. Biz böyle ufak ufak bunu birazcık daha film haline dönüştürmeye başladık. Tabi bu teknolojiyle filmi bir araya getirdiğimiz zamanda Tanıtım filmleri anlamında işte Rocket San, Havelsan, Santayi, FNSS, Nurol, FMC falan gibi böyle teknoloji üreten savunma sanayi firmalarının hoşuna gitti. Ve biz kendimizi bir baktık bu firmalara sürekli tanıtım filmi çekerken bulduk. Onların neticesinde de orada yaptığımız güzel portfolyolarla da Kültür ve Turizm Bakanlığı için... Ufak bir tanıtım filmi yapıp sonrasında büyük bir Türkiye tanıtım filmi yapma fırsatı bulduk. Hı hı. Aslında hepsi böyle zincirleme, üzerine koya koya gelinmiş bir sürecin neticesinde oluşmuş bir meslek var burada.
0: Bir de ne kadar gençsin aslında düşününce değil mi bunları yaparken? Evet,
1: evet ama Tamer abi hep bana şey derdi. Senin hayatını üçle çarpmak lazım derdi. Çünkü ben boş vakti seven bir insan değilim. Ya, günde... İşte 6 saat uyuyorum. 18 saat çalışırım. Günde 3 saat uyuyorum. 21 saat çalışırım. Yani hiçbir zaman boş durmuyorum. Boş durduğum zaman kendime ihanet ediyormuş gibi hissediyorum aslında. O yüzden de hep çok çalıştım. Hala da çok çalışıyorum. Aslında hayatımda hiçbir şey değişmedi.
0: <gülüyor> hep mi böyleydin? Yoksa yaşarttıkça mı o değişiyor?
1: O aslında şöyle bu sınıfta kaldığım da yaşadığım bir tramvayla ilgili bir durum olabilir. Sınıfta kaldım ben. Sınıfta kalınca babam dedi ki, sana dedi 6 ay sokağa çıkmaya sah veriyorum dedi ve önüme 14 tane defter koydu. Ben o dönem 7 ders alıyordum. Tamam, 7'yi anladım da dedim bu diğer 7'ne dedi. Sistem şöyle çalışacak bundan sonra dedi. Sen dedi her derste dedi bu ...her ders için ayrılmış deftere not alacaksın dedi. Sonra eve geldiğinde dedi... ...bu defterleri... ...bu diğer yedi defteri temize çekeceksin dedi. Ve önüme bir ajan da koydu. Haftalık bir ajanda. Oraya bugün ne yaptım, yarın ne yapacağım gibi bir... ...yani aslında takvim tutacaksın dedi. Ve ben o dönem neticesinde 3.86 ortalama getirdim. Ve ondan sonra da iyi bir öğrenci oldum. Çünkü o dönem aslında... Farkında olmadan disipline oldum. Ve bu aslında çok da zor bir şey değilmiş onu gördüm. Yani derste, dersi dinleyip not tutunca zaten her şeyi öğreniyor musunuz? O bende bir kalıcı bir hasar diyeceğim ama aslında kötü bir şey değil yani. Güzel bir şey oldu. Evet. İyi, yani iyi dinleyeceğimdir. İyi dinlediğim için her şey aklımda kalır. Not alırım. O notlara da her zaman bakarım. Bu benim hayatımı en çok değiştiren dönem oldu galiba. Ee, o zamandan beridir de bir Başak Burcu'm ama Başak Burcu'nun o disiplinliğini galiba ben o sınıfta kaldığımda yakaladım.
0: Hep düzenli derler değil mi? Başak Burcu evet, için evet, hatta böyle evet, aşırı kural, evet. disiplin. Peki babanın ismi ne Koray? Bu arada çok merak ettim. Ne enteresan adam?
1: Mehmet Tuncay Birant.
0: <gülüyor> çok güzelmiş ya çok iyi. Bir de senin hakkında şöyle bir algı var. Şimdi e, sana bakınca e, bazı böyle eleştirimi, mü anlayamadığım böyle sınırda gezen bir şey var. Yani bu adama bakıp da, biz de yaparız demeyin adam tamam her şeyi yapabilme formüllerini de anlatıyor ama ya adam bugün uçak kullanayım dese 6 ay sonra kullanır işte drone diyor drone'u kullanıyor o makine diyor onu kullanıyor sende böyle bir algı var senin hani böyle nerd derler geek derler ya böyle e, tam bir şeye kanalize olduğunda onu Çözmek için her şeyi yapıp kendine belli bir süre verip ondan sonra sonucu alma gibi bende de öyle bir algın oluştu değil mi? Tarafın var sanki.
1: Evet ama ben o yoruma katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum o yoruma. yani ya, sıkı çalışma ve merak bir araya geldiğinde ben yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Hı hı. Bu... Bunu, bunu söylemek bana biraz insanların kendi yapamamalarını bahane olarak göstermesi gibi geliyor. Ya, çünkü gerçekten yani meraklı bir insanın ki benim çok öyle benim gibi arkadaşlarım var. Bir şeyi öğrenmek çok kolay. Hele şu dönemde her şeye internette girip erişebiliyorsunuz. Her şeyin çözümü var. Yani Photoshop'ta bir şey yapamadığınız zaman bir kurgu programında ya da bir 3D programında yapamadığınız zaman... Bunu İngilizce bilmeye bile gerek yok. Türkçesini yapıp Google Translate'de çevirip o çeviri sonucunu Google'a yazıp çıkan ilk üç sonucu dil bilmeden video olarak sadece mouse hareketlerini takip ederek aynısını yapma imkanına sahip insanlar. Bizim dönemimizde öyle değildi. Bizim dönemimizde kaynak yoktu. Ama ben meraklı kişilerin azmederek her şeyi yapabileceğine inanıyorum.
0: Tabii sen sıkı çalışıyorsun onun dışında bir de hobili bir insansın ona bakıyorum evet. o hobilerde sanki seni çok besliyor ya da rahatlatıyor ya Muhakkak. da zenginleştiriyor değil mi?
1: Muhakkak yani çünkü şöyle bir durum da var açıkçası. Bu kadar sıkı konsantrasyon ve sıkı çalışmanın neticesinde bir noktada dibe vurma olasılığı da yüksek. Hı hı. Biraz kafayı boşaltmak gerekiyor. Arada bir reset atmak gerekiyor. Onun için de mutlaka ve mutlaka insanların ilgilerini farklı alana kaydırabileceği hobilerin olması lazım. Eğer o hobi bir noktadan sonra işe mi dönüşüyor... O zaman mutlaka başka bir hobi edinmek gerekiyor diye düşünüyorum
0: Hı hı aslında senin bu hobi işin bizim için de e, karlı bir şeye dönüşmüş değil mi? Bu YouTube, Twitch yayınları. Ya yani hobi derken senin bir teknoloji merakın var. Hem işinle paralel giden hem de aletleri de meraklısın. Mesela drone ile yaptığın çalışmalar, o aktif kameralar, onların karşılaştırması vesaire. O da yeni bir iş doğurmuş. Yani İlker Canikli ile yayınınızı izledim o da bir espri gibi söylüyor. Yani kendisi de YouTube'da sonuçta. Hani klişe vardır ya, televizyon ...buna çıktı denir YouTube'a düşmek... ...hani gibi... Evet. Ee, ...ama şimdi görüyorum... ...çok kaliteli yayıncılar... ...YouTube'da ya da işte bu podcast yapanlar... ...vesaire bir temelden gelen... ...başka bir sektörden gelen... ...yani şey diyeyim... ...donanımlı insanlar... ...bence çok iyi bir YouTuber oldun... ...sen geri dönüşlerini alıyor musun?
1: Yani gelir modeli olarak... ...almıyorum ama öyle bir kaygım yok zaten Hı-hı. benim... ...ben şu an bununla... eğleniyorum keyif alıyorum... Her şeyden öte de bana da kişisel gelişim olarak müthiş bir imkan sunuyor. Hı hı. Şimdi ben bu YouTube olayına başlamadan önce bu kadar rutin, düzenli iş üretmiyordum. Tamam fotoğraf alanında üretiyordum ama video tarafında senede toplasanız 3-4 tane büyük iş yapıyordum. Ama şimdi her hafta düzenli insan içerik üretip o içerikleri daha da kaliteli hale getirmek istediği zaman... Sürekli araştırma yapmanız gerekiyor. YouTube'dan edindiğim yeti şu an birebir işlerime olan yansımasını da yani profesyonel işlerime olan yansımasını da birçok insan gözlemleyebiliyor. Gerek ses olsun gerek ışık yapma olsun gerek kalite olsun acayip fark etti. Yani aslında bunlar... Yani YouTube, profesyonel meslek falan bunları çok ayırmamak lazım. Bunlar bence insan hayatta ne den keyif alıyorsa onu yapmalı. <gülüyor> ve o keyfin de bir şekilde katkısı ol- oluyor neticesinde öyle düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Peki senin Ankara'da o işleri yaparken İstanbul'a gelmen ve moda fotoğrafçısı olman nasıl oldu? Onlar nasıl gelişti?
1: Ya bunlar çok tesadüfi. Çünkü ben hiçbir zaman ömrümde böyle... ...uzun vadeli planlar yapmadım. Yani uzun vadeli derken... ...iki sene sonrasının bile planını yapmadım. Çünkü hayat her zaman... ...karşınıza böyle farklı alternatif... ...yollar sunuyor. Bazen soldan gitmek gerekiyor. Bazen sağdan gitmek gerekiyor. O girdiğiniz yol yine bir çatallaşıyor. Orada da bir takım tercihler... ...yapmak gerekiyor. Yani ben hayatı biraz kendi akışına bırakıp... ...o akış doğrultusunda... ...o yolları seçmeyi tercih eden... ...bir insanım. Bana... Üniversitede okurken sen fotoğrafçı olacaksın deselerdi inanmazdım. <gülüyor> Film çekeceksin deselerdi yine inanmazdım. Oyun yapacaksın deseler ona hiç inanmazdım. Ya yani bu hayat mesela bunu söylemeyi unuttum. YouTube vesilesiyle ben bir iPhone videosu çekerken... Uzun yıllar 3D modelle uğraşmamıştım. Tekrar modellemeyle uğraşmaya başladım. Kendi karakterimi yaptım 3 boyutlu. Ya dedim bu ne kadar güzel oyun karakteri gibi oldu. Dur ya dedim ben oyun yapabilir miyim acaba dedim. Oturdum bir haftada temel yani çok basit bir şekilde oyun yapmayı öğrendim. Sonra dedim ki insanlar YouTube'da çekiliş yapıyorlar. Bu çekiliş yapmak bana çok klişe geliyor. Onun yerine ben bir oyun tasarlayayım. Güzel, stilizasyonu yüksek bir oyun tasarlayayım. İnsanlar burada kozlarını paylaşsınlar. Birinci, ikinci, üçüncü olanları da bir hediye sponsoru bulayım. İşte benim kitlem daha çok fotoğraf ve videoya meraklı kitle. Hadi onlar da ödül kazansınlar dedim ve bir oyun yaptım. 350 bin oynanma oldu, müthiş ilgi oldu falan derken ben şimdi ikinci daha büyük oyunumu yapıyorum. Bir sene içerisinde de bir oyun stüdyosu açmak gibi bir hayalim var. Yani bunu da hayal edemezsin. Bu da ...bana YouTube sayesinde aslında katılmış bir özellik olmuş oldu.
0: Ya şahane işte getiriyle zaten onları soruyorum. Yani yoksa Türkiye'de Türkiye'nin algoritmasıyla kazansan kazansan... ...ne kadar kazanacaksın ki sen izlenen biri olmana rağmen... ...muhtemelen evet. senin harcadığın ona zaman daha büyük bir para değil mi aslında? Tabii
1: tabii yani onun ekonomisini yapmaya kalktığımızda külliyen zarardayım. Ama ben ona zarar olarak bakmıyorum tabii. çünkü... Oradan gelecek olanlar bana uzun vadede para kazandırır zaten. Zaten ben ömrümde hiçbir zaman hiçbir işi para kazanmak için yapmadım. Ya. Aşkla yaptım. Hı hı. Yaptığım iş iyi oldu. Çünkü ben onu aşkla yapınca kalitesi oluyor. Kaliteli olunca da ben onun karşılığını hem maddi hem manevi bir şekilde aldım. O yüzden hiçbir zaman da para, parayı düşünmedim. Hı
0: hı. Ya bu çok güzel işte bir şeyi deniyorsun sevdiğin işi yaparken onu da yapayım bunu da yapayım bir de sen yapabileceğine inanıyorsun. Yani oyun yapabilirim galiba deniyorsun mutlaka da yapıyorsun sonuçta bir şeyler çıkıyor. Peki atlamayalım sonra e, sen İstanbul'a e, yani aslında aklında moda fotoğrafçısı olacağım diye bir şey yoktu Ankara'dasın.
1: Şöyle oldu e, biz işte bu filmleri falan çekerken. Ben böyle bir, bir arkadaşım vardı. Kendisi de yine moda fotoğrafçısı oldu sonra. Şimdi o fotoğrafı da bıraktı. Ressamlık yapıyor. Biz Ersoy Alap'la beraber böyle elimize işte filmli makineleri alıp ...işte her e, fotoğraf derneğinin yaptığı gibi... ...kendi kendimize Ankara Kalesi'ne gidiyoruz. Orada işte duygu sömürüsü içerikli fotoğraflar çekiyoruz. <gülüyor> Eve geliyoruz, onları... ...benim evin bir kısmını karanlık odaya çevirdik. Evde onları basıyoruz falan. Böyle çok eğleniyoruz, hobi olarak yapıyoruz bunu. Sonra tabii fotoğraf... ...ben de birazcık daha önem kazanmaya başladı. Ve biz... Ankara'da Ankara Giyim Sanayicileri Derneği diye bir dernek var. O derneğinde bir moda dergisi var ve biz o dergiyi çıkarmaya başladık. Bize verdiler o işi. Ben de böyle ufak ufak onlara çekimler yapmaya başladım Ankara'da. Sonra bu tutku artmaya başladı ve ben şöyle bir karar aldım. Ben dedim artık fotoğrafçı olacağım dedim. Şirketi bıraktım. Ve İstanbul'a geldim ama orada tabii yine hızla atladım orada şöyle bir şey oldu bu sırada da biz yine filmlere falan devam ediyoruz ee, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun Seyahatname diye bir eseri vardı Beyhan Murphy'nin koreografisini hmm. yaptı Ozan Açık'tan o da çok iyi bir yönetmendir çok da iyi bir reklam yönetmenidir aynı zamanda biz onunla beraber onun filmlerini çektik. Ve ben aynı zamanda da sahnede, Mercan Dede ile beraber canlı video yapıyorum. O canlı müzik yapıyor, ben canlı video yapıyorum. O sırada da Cem Görk tanıştım. Cem Görk de benim işte sonrasında, şu an en samimi arkadaşlarımdan bir tanesi. Biz o proje dahilinde çalışırken Bar Korçan da işin kostümlerini yapıyordu. Sonra... ...Bahar'la Cem'in arasında bir ilişki oldu... ...onlar beraber oldular falan... ...ben Cem'e şey dedim... ...ya dedim Cem ben dedim fotoğraf çekiyorum... ...ben dedim moda fotoğrafçısı olmak istiyorum... ...ben dedim Barkorçan'ın yeni sezonunu çekmek istiyorum dedim... <gülüyor> ...şimdi Cem beni tanıyor... ...yani bir şey kafeye taktıysam... ...sonuna kadar gideceğimi bildiği için... ...tamam oğlum dedi... ...çekeriz biz dedi... Ee, ...bunu Bahar'a söyledi... ...Bahar da tabii normal bir profesyonel olarak... Yani olabilir ama bir portfolyonu göreyim dedi ben Ankara'dan atladım İstanbul'a geldim portfolyomu gösteriyorum işte sümüklü çocuk kırık Anadol döküntü ev falan Bahar baktı bunlara <gülüyor> ya bunlar çok güzel dedi biz burada başka bir şey yapıyoruz dedi yani bunu çok kibarca söyledi tabi ben de ona karşı bir teklifle geldim okey dedim Tamer abi çekiyor bu sırada Bahar'ın ben Tamer abi o sırada tanımıyorum. Dedim ki ben dedim senin interaktif cd'ni, web sitesini yapayım ama oradaki fotoğrafları ben çekeyim dedim. Ha tamam dedi. Nasıl olsa hani onun için bir kaybedeceği bir şey yok. Ve benim o çektiğim fotoğraflar çok beğenildi. Hmm. Ve ben aslında moda fotoğrafçılığına dolaylı bir şekilde adım atmış oldum. Akabinde de o proje dahilinde bir editörle çalıştım Hakan Öztürk ile. Hmm. Hakan hmm. Öztürk de Mara moda. Direktörü o dönem. Ya dedi gel dedi senle dedi beraber dedi dergi çekelim mi dedi. Ben de neden olmasın şahane olur dedim. Ve işte 6 ay kadar sonra da ilk Marikler çekimimi yaptım. Ondan sonra dedim ki benim için Ankara defter kapanmıştır. Ben İstanbul'a gelip moda fotoğrafçısı olacağım dedim. Kafayı kırdım geldim buraya.
0: <gülüyor> Peki iki şey soracağım. Bir... Bütün buraya kadar Ankaralı olmanın etkisinin ne olduğunu düşünüyorsun? Mesela benim Ankaralı konuklarım var. Hepsinde ortak bir payda görebiliyorum. Ama sen seninkini söylesene.
1: Ben şuna inanıyorum. Bir kere işte yine konuşmanın başında dediğim yere geliyorum. Yani okulu öğrenci gibi yaşamak. Şimdi İstanbul'daki öğrencilere bakıyorum. Hemen bir çalışma telaşı ve... Hemen sektöre giriyorlar ve o sektörde boğuluyorlar. Biz Ankara'da daha korunaklı bir bölgede güzel hayatlar yaşadık. Ve İstanbul'a geldiğimiz zaman aslında çok doluyduk. Yani hmm. öğrencilikte öğrenilmesi hmm. gereken, alınması gereken eğitim, sosyallik anlamında alınması gerekenler hepsini dozunda aldık. Ve ben yine arkadaş grubuma baktığım zaman hepimiz doymuş bir şekilde gelmişiz İstanbul'a ama bir yandan da bir açlık var. Yani hı hı. ben bunu başaracağım demek var. Sanıyorum bu yani bunu açıklamak çok zor ama kendi arkadaş grubuma baktığım zaman benim dönemdeki Ankara'ların hepsi kendi alanlarında başarılı olmuş kişiler. ...ben buna yoruyorum açıkçası. Hmm.
0: Senin ilk çektiğin Bahar Korçan koleksiyonu... ...o fotoğraflar çok beğenildi. Sence niye beğenildi? Mesela Tamer Yılmaz var orada... ...çok büyük isim, çok beğeniliyor. Hala da çok büyük bir isim ve yaptığı işler çok sevilir. Ee, orada ne yaptın da senin işlerini çok beğendiler sence? Ne vardı farklılık?
1: Yani şöyle böyle her şeye bilmeden daldığım için... ...geniş açıyla çekmiştim... Ve o geniş açının getirdiği. Çünkü normalde o zamana kadar işte kurallar var. Fotoğrafın belli kuralları var. Ve sanıyorum herkes o kurallar dahilinde çekiyor. Geniş açıyla çeken yok. Benim o çektiğim fotoğraflar, yaptığım ışık... ...verdiğim hissiyatı beğendiler hmm. diye düşünüyorum. Hmm. Yani bir de tabii sonuçta şöyle bir şey var. İç mimarlık okumak aslında şöyle bir avantajı var. Onu da sonradan anlıyorum. Üç boyutlu görmeyi gerektiren, üç boyutlu analiz yeteneği gerektiriyor. Yani bir fotoğrafta derinlik yaratırken, kompozisyon yaratırken bu bence çok önemli oluyor. Benim fotoğraflarımda da hep şöyle bir şey gelir, olumlu eleştiri gelir. Mekanı çok iyi kullandığımı söylerler. Ne demek bilmiyorum ama <gülüyor> belki de bu işte o eğitim aldığım dönemde bilinçaltıma attığım bir takım ...kodların bugün dışarı çıkması olabilir.
0: Peki sizin alanınızda... ...eleştirmenler var mı? Yoksa işlerden ve insanlarla... ...muhabbetlerden mi anlıyorsunuz?
1: Yani eleştirmen... ...yok. Eleştirmen olması da çok saçma olur. Çünkü biz... ...sanatçı değiliz. Biz fotoğrafçıyız. Biz tüketilmek üzere tasarlanmış... ...bir takım görselleri üretiyoruz. Hmm. Yani aslında ben... ...bugünkü aracım fotoğraf makinesi. Yani aldığım eğitim nedeniyle... ...yarın öbür gün ben... ...grafik tasarımda yapabilirim. Ne bileyim... ...başka şeyler de tasarlayabilirim. Web sayfası da yapabilirim. Program da yazabilirim. Yani ben... ...benim derdim... ...bakan kişiyle iletişim kurmak... ...ve aslında sadedinde... ...yarattığım ürünü... ...başkasına satabilmek. Daha doğrusu yarattığım ürünle... ...satış sağlamak. O yüzden eleştirmen olması zor çünkü benim eleştirmenim aslında müşterim. Yani müşterim beğeniyorsa isteyen istediği kadar eleştirsin. Benim ürettiğim fotoğraf eğer sattırıyorsa isteyen istediği kadar eleştirsin çok bir önemi olmayacaktır. O yüzden de herhalde bu sebepten dolayı da eleştirmen diye bir şey yok bizim. Moda hmm. fotoğrafçılığında.
0: Hmm. Ee, bazıları böyle sanat eseri gibi değer gören de moda fotoğrafları oluyor ya. Ve hakikaten de öyle de hissettiren fotoğraflar da oluyor. Herhalde oradan aklıma geldi. Bir de geri dönüş hakikaten önemli. Bazılarının tarzını anlıyorsun ya bakınca. Yani.
1: Evet o, ben onu şöyle hep söylüyorum. Evet ben bir fotoğrafçıyım ama eğer birisi benim fotoğrafımı... Beğenip ben bunu duvarıma asmak istiyorum dediği anda bir süreliğine fotoğraf sanatçısı oluyorum. Hmm. Sonra tekrar fotoğrafçı olmaya devam ediyorum. Hmm. Üretiyorum, çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Sonra yine biri geliyor ya ben bunu çok beğendim duvarıma asabilir miyim diyor. Ben o kişinin gözünde sanatçı oluyorum. Ama ben insanlar duvarlarına assınlar diye çekmiyorum. Anladım Satışa amaç. dönsün diye çekiyorum.
0: Hmm. Hmm. Baştan yola çıktığın amaç farklı. Ee, evet. Peki e, sergi hiç e, açmayı düşündün
1: mü? Hiç düşünmedim. <gülüyor> Kitap diyorlar onu da hiç düşünmedim. Web tam var zaten. Hani sergi gezmek istiyorlarsa web sitemi de gezebilirler diyorum. Bilmiyorum o kadar önemsemiyorum ben sergi olaylarını. Benim yaptığım. Meslek dalı için açıkçası.
0: Peki senin yurt dışına açılman da enteresan olmuş değil mi? Sen kendin bunun evet. için bayağı çabada sarf etmişsin doğal olarak. Evet. Hı-hı. O nasıl oldu?
1: Şöyle tabii bir şeyler üretmeye başlayınca insan hep daha ötesine gidebilmek istiyor. Ve ben Türkiye'de işte o dönem çekilebilecek neredeyse bütün markaları çektim. Sonra dedim ki okey uluslararası alanda ne yapabilirim? Araştırmaya başladım. Baktım temsilciler var. Talent management deniyor. Bir takım ajanslar var. 4-5 farklı tarzdaki fotoğrafçıları alıyor. Temsil ediyor. Ajanslara gösteriyor. İşte ajanslarda art buyer denilen kişiler var. Mesela bir fikir var. Bu fikri... Kimi çeker diye, Creative Director Art Bayer danışıyor. Art Bayer gidiyor bu talent aģansilerden, reprezentörlerden doğru fotoğrafçıları buluyor ve doğru e- e- ekiplerle bir araya getirip o işin dört dörtlük olmasını sağlıyor. Baktım bu işte temsilcinin olması gerekiyor. İşte Amerika'da bir tane temsilcin olacak, Almanya'da olacak, marketini belirliyorsun. Okey dedim ben. Hepsine başvurayım dedim. Hangi ülke olduğu çok önemli değil. Böyle bir turne planı yaptım kendime. İşte buradan atladım. Almanya'ya gittim. 2 tane toplantı yaptım. O gün aynı uçakla İtalya'ya geçtim. Gece İtalya'da konakladım. İtalya'da görüşmelerimi yaptım. Oradan İngiltere'ye geçtim. İngiltere'de bir gece konakladım. Oradaki görüşmelerimi yaptım. Eurostar'a atladım. Oradan Paris'e geçtim. Böyle bir beş günlük hızlandırılmış bir toplantı. Yaptım ama orada da tabi şöyle oluyor insan gururuna yediremiyor. Ben orada tabi yalan söyledim işte dedim ki Almanya geliyorum şu tarihler arasında çekimim var bu sırada sizle görüşmek isterim bu <gülüyor> da portfolyom dedim işte okey falan dediler bu şekilde böyle beş günde 10 14 15 tane ajansla görüştüm ve o görüşmelerin neticesinde de bir Almanya'da ve bir İngiltere'de ajansım oldu. Ve ben bu ajanslarla çalışmayı öğrendim. İşte diyalog kurmayı öğrendim. Çok büyük bir ajanstan e, aslında sonra teklif aldım. Ve beni işte, benim işte 6 ay içerisinde New York'a taşınmamı istediler falan. Fakat ben korktum. Yani şu anlamda korktum. Hiç uluslararası iş deneyimi olmadan bu macera bana korkutucu geldi. Birazcık daha pişmek istedim. O yüzden o teklifi reddettim. ...farklı farklı ajanslarla ilerledim... ...güzel, fena olmayan da işler yaptım... ...yapmaya da devam ediyorum aslında...
0: Hı hı. ...bize biraz örnek versene... ...bilmeyenler için tabii ki... ...senin kimlerle çalıştığın... ...hangi dergilere çekimler yaptığında önemli...
1: ...yani işte... ...Vogue Latin America... ...Vogue Mexico... ...İngiliz Vogue... E, ...Yunan Vogue'una çok çekim yaptım... E, ...İngiliz bazara çektim... E, Alman bazara çektim. Polonya bazarın ilk sayısının ilk kapağını çektim. Çin bazarına çektim. Rus ele çektim. Şu an aklıma gelenler böyle bir de tabii Türkiye'deki bütün dergilerle de çalışma fırsatı yakaladım. İşte marka bazında Netaporta vardır. Önemli hı hı. bir markadır. Evet. Onun sayısız çekimini yaptım. H&M'e 6-7'ye yakın çekim yaptım, Balme'nin parfüm kampanyasını çektim falan filan.
0: İsimler kimler peki? Çalıştığın bizim de tanıdığımız yani, modeller ya da aktrisler?
1: Işte, hani herkesin bildikleri, işte Adriana Lima, Irina Shayk, Kate Blanchett, Kate Bosworth... Ya yani şimdi böyle sorunca aklıma gelmiyor ama bütün Victoria's Secret kızlarını çektim mesela. <gülüyor> hani model dünyasında. <gülüyor> Tabii o, onlar eskiyor, yerine yenileri geliyor. Bir de o dönem daha celebrity modeller vardı. Şimdi o celebrity modeller birazcık azaldı. Şimdi daha isimsiz modeller daha revaçta falan filan. Yani çok iyi modellerle, çok A artı modellerle, aynı zamanda da Hollywood artistleriyle de. ...çalışma fırsatı yakaladım.
0: Peki senin böyle kafanda ya keşke şu insanı çeksem diye bir şey oluyor mu... ...yoksa şu dergiyle çalışsam gibi bir şey mi oluyor?
1: Yani kişi olarak olmadı ama tabii her fotoğrafçının hayali bir İtalyan Vogue... ...ve bir Fransız Vogue çekmek vardır. Ama şimdi var mı deseniz açıkçası öyle bir motivasyonum yok artık. Evet. Yani motivasyon demeyeyim de yani öyle bir isteğim yok aslında. <gülüyor> Çünkü şu an yaptıklarımdan çok memnunum. Ürettiklerimden de çok memnunum. Bir de dergiden ziyade çektiğiniz fotoğraf sizi mutlu ediyor ama. Mu? Çünkü o da oluyor. Bazen çok iyi bir dergiye çekiyorsunuz. Mesela Vogue Latin Amerika'ya bir çekim yaptım. Isabelle Fontana ile. Harika bir çekim oldu. Fakat sonra kapağı... ...uyarlamak için birçok şeyini değiştirdiler... ...benden izin almadan fotoğrafın... ...ve ben çok büyük hayal kırıklığı yaşadım... ...yani dört gün... ...ağlayacaktım neredeyse... ...çünkü o kadar kötü yaptılar ki fotoğrafı... ...kapağı o kadar kötü yaptılar ki... ...ben o zaman dedim... ...ben bir daha sizinle çalışmayacağım dedim... ...ya yani bazen böyle hayal kırıklıkları da olabiliyor... ...önemli olan iyi fotoğraf aslında... E ...sonunda oraya geliyor... ...iyi fotoğraf çektiğiniz zaman... ...o iyi güzel fotoğraf her zaman bir karşılık buluyor. Hı
0: hı hı. Sen bir de e, iyi mankenin, iyi modelin e, aslında fotoğrafçıyı da çok yönlendirdiğini ya da rahatlattığını söylüyorsun değil mi? Yani bu basit bir şekilde söylüyor mutlaka öyledir ama bazıları gerçekten çok çok profesyonel... ...gerçekten o iş için çalışmış ve yaratılmış gibiler aslında.
1: E tabii şimdi nasıl fotoğrafçının deneyimlisi varsa modelin de deneyimlisi oluyor. Bir de tabii modellerin hayatları daha zor. Onlar her gün bir sete gidiyorlar. Her gün başka bir fotoğrafçıyla çalışıyorlar. Aslında bizden daha deneyimli oluyorlar. Hı. Hele ki böyle A artı modellerle çalışıyorsanız onlar dünyanın en bütçeli, en büyük fotoğraf setlerindeki... ...en büyük fotoğrafçılarla çalışmış oluyor. Siz de onlardan aslında çok şey öğreniyorsunuz. Yani bu iyi modellerle çalışmanın da böyle bir getirisi oluyor.
0: Ee, sen Eva Herzigova'nın mı örneğini veriyordun? Yani evet, çok şaşırmıştım evet. ve çok güzel, profesyonel nasıl çalışılır görmüştüm diye. Ya da Cat Blanchett'ın mı? Kimin de Robocop gibi giyindiği halde evet. bir saat ayakta bekliyor mesela evet. değil
1: mi? Yani o, evet, o efsane bir hikayedir. Hı-hı. İşte biz çekim yüzünden bir beklememiz gerekti ve biz böyle çekimde fitting denilen bir olay var. O kıyafetler normalde mağazada satılan ürünler olmadığı için tek beden oluyorlar. Ve o kıyafetler o çekim için kim giyiyorsa onun üzerine böyle iğnelerle fit ediliyor. Yani Türkçesini de tam bilmiyorum tam. ama <gülüyor> oturtuluyor aynen öyle. Ve üzerinde binlerce iğne var ve bizim çekim yapmamız gereken alana... O an giremiyoruz. Otelde yaşanan bir sıkıntıdan dolayı. Kendi kıyafetlerinize geçmek isteyebilirsiniz dedim. O da neden dedi. Çünkü dedim bir saat beklememiz gerekiyor dedi. Okey dedim yani beklerim dedi. Ama dedim oturamayacaksınız. ya yani bir sürü bin tane iğne var. Ne olacak ki dedi. Hepimiz iyi fotoğraf için buradayız. Ben gerekiyorsa bir saat ayakta beklerim dedi. Bir saat ayakta kitabını okudu. Yani işte o profesyonelliği gördükten sonra da İnsan duygulanmadan edemiyor. O şeyi de anlıyorsunuz işte. Neden onun Kate Blanchett olduğunu anlıyorsunuz? Çünkü eğer kaprisli, geçimsiz tip olsa bu modeller için de geçerli. Sırada bekleyen 10.000 kişi var zaten. Üzerine basıp o pozisyonu almak isteyen. O yüzden bu insanların hepsi de zaten çok mütevaze çok cana yakın insanlar oluyor. Benim bütün çalıştığım Bugüne kadar belki 3000'in üzerinde modelle çalışmışımdır. Bir tane bile kaprislisine denk gelmedim. Hmm,
0: ne kadar güzel, güzel bir şans. Belki de işte işinde profesyonel olmak öyle bir şey. Kaprisi doğru e, yerde kesinlikle. yapıyor. Ya da yanlış yerde yapmıyor diyeyim ona.
1: Evet, yani kaprisi yapacak olsa bile bana yapmıyor. Benim menajerime yapıyor, menajerler kendi arasında yapıyor. Yaratıcı kişiler bu kaprislerle yıpranmıyor. Zaten doğrusu da o. Ama Türkiye'de mesela... Aksine yaratıcı kişiyi yıpratmayı çok severler. Siz de sete geldiğinizde zaten... ...enerjiniz böyle daha %10'la işe başlıyor olursunuz. Hı hı. O anlamda ülkece çok öğreneceğimiz şeyler var aslında.
0: Evet, e, senin konuşmalarını izlerken öyle bir şeyler... E, ...bir işte menajerlik sistemi, markalarla çalışmak... ...markalar seni beğeniyorlar ama çok da karışmak istiyorlar aslında. Yani hem size bayılıyoruz deyip hem de işini onlar yapmaya
1: çalışıyormuş gibi... ...bir durum oluyor Türkiye'de kesinlikle. Öyle bir şeyini de gördüm. E tabi bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Bu bir donanım meselesi. Şimdi yurt dışında çalışılan sistemde hep donanımlar aynı. Yani işte e, muhatabınız aynı. Onun üstünde başka biri var. Onun üstünde başka biri var. Yani hani pazarlamaya geçene kadar arada bir degradasyon oluyor. Siz direkt burada pazarlamaya çalıştığınız zaman... Bunu donanımsız anlamında söylemiyorum. Yani pazarlama departmanındaki insanın da donanımı başka bir seviyede. Şimdi yaratıcı bir insanla pazarlama orijinli bir insan bir araya geldiğinde e, problem kaçınılmaz oluyor. Çünkü onun derdi mal satmak. Benim derdim de evet o malı sattırmak ama belirli bir görsel dünyada belirli bir görsel kalitede o, onu üretmek. İşte orada öncelikler bazen şaşıyor ya da. Ne bileyim, Türkiye'deki menajerlik sisteminde. Ya bunu da genelleme yapmak istemiyorum. Çok iyi menajer arkadaşlarım var. Çok iyi menajerlik şirketleri var. Ama arada yaşıyorsunuz işte. Yani oradaki tek derdi o kendi oyuncusunu mutlu etmek oluyor. Halbuki ben bir kere şu cümleyi kurmak zorunda kaldım. İyi menajer hem... Kendi oyuncusunu mutlu edecek hem de fotoğrafçıyı mutlu edecek ya da yönetmeni mutlu edecek. Çünkü yönetmeni ya da fotoğrafçıyı da mutlu ederse çıkacak iş o kadar iyi olacak ki zaten kendi oyuncusuna yarayacak. Ama siz yönetmeni ya da fotoğrafçıyı eğer darlarsanız ve onun neticesinde çıkacak sonuç kötü olursa kendi oyuncusu bundan zarar görmüş olacak. Benim için bir tane daha çekim çöpe gitmiş olacak diye bakacağım.
0: Hmm. Öyle çöpe giden çekimler oluyor mu Koray?
1: Yani şöyle çöpe giden çekim olmuyor da benim için o iş o an bitiyor. Yani hmm. web siteme koymuyorum bir daha bakmıyorum. Normalde mesela ben retouch'larını kendim yaparım seçmesini kendim yaparım. Ee, hatta karışırım müşteri benim beğenmediğim bir kareyi seçtiği zaman... Onunla ilgili kendi argümanlarımı sunarım. Bu fotoğraf bundan daha iyi. Ya yani uğraşırım. İşin hı hı. daha kaliteli olması için uğraşırım. Çöpe gitmesi şöyle oluyor. Ben bir daha fotoğraflara bakmıyorum. Alsınlar hepsi kendileri seçsinler diyorum. Rengiyle uğraşmıyorum. Ne yapıyorlarsa yapsınlar diyorum. Ya evet keyfin kaçıyor değil mi? Onu çok iyi anlıyorum. E tabi. Aslında orada çok şey değilim. Hemen onu Geçmişe gömüyorum ve bir sonraki projeye kanalize oluyorum. Burada kaybeden aslında ben olmuyorum. Burada kaybeden ne yazık ki müşteri ya da işte o menajerin e, oyuncusu kaybetmiş oluyor. Benim Hı. için bir tane daha çekim çünkü o kadar çok çekim yapıyorsunuz ki yani o binde biri kaybetmek bana açıkçası üzüntü vermiyor.
0: Peki moda fotoğrafçısı olarak insan ne kadar özgün olabiliyor? Yani düşünüyorum sen bu kadar ilerlediysen mesela o kadar insan arasından seçiliyorsan dünyanın çeşitli yerlerinden davet ediliyorsan demek ki bir tarzın var diye ama e, biz dışarıdan insanlar bakınca bir dönem bir şey görüyoruz. Mesela işte... E- Sanayide çöpler içinde çeşitli alanlarda çok güzel giyimli kadın fotoğrafları sonra o gidiyor doğada görüyoruz sonra o gidiyor beyaz zeminde görüyoruz değil mi böyle sanki tarzlar geçişi oluyor sonra bir dönem mankenler vardı şimdi oyuncular sanırım böyle model gibi oldu gibi gibi o tarzlar içinde özgün kendini ortaya koyabilmek nasıl olur?
1: Ya bu bir gusto meselesi. Yani tarzlar hmm. değişiyor çünkü moda hep değişiyor. değişiyor. Dünya hep değişiyor. Teknoloji yüzünden her şey artık çok daha hızlı değişiyor ve çok daha hızlı tüketiliyor. Fakat gündemi yakalayıp e, fotoğrafçının ya da içerik üreten artık bu YouTube için bile geçerli. Orada gustosunu koyması gerekiyor. Bu... Yani kızın bir bakışı olabilir, saçının bir dalgası olabilir, konumlama olabilir, yarattığınız renk dünyası olabilir. Yani özgünlük tartışmaya açık bir kavram. Ama o fotoğrafa bakıp karşı tarafa doğru bir şey hissettirebiliyorsanız o zaman başarılı olmuş oluyorsunuz. Özgün olup olmamak gibi bir kaygı kimsenin güttüğünü zannetmiyorum. Çünkü bizler... Bir ...belirli trendler doğrultusunda fotoğraf çekiyoruz.
0: Şunu kastediyorum yani şu fotoğrafa baktığında... ...belki kelimeyi yanlış kullanmışımdır... ...onun için seni yanlış soruyla yanlış bir yere yönlendirmeyeyim... ...özgün demeyeyim ama yani o fotoğrafa baktığımda... ...ya bunu Koray çekmiş demek isterim gibi.
1: Benim fotoğraflarım için onu söylediklerini söylüyorlar. Çünkü benim mesela çok dominant bir kadınım var. Duruşuyla, bakışıyla, tavrıyla... Onu algılayabildiklerini söylüyorlar. O da benim herhalde beynime göre yarattığım bir kadın duruşu var. Yani bu şöyle bir durum hatta. Şimdi ben bir atıyorum bir dergiye çekim yapayım. O çekimin neticesinde işte 10 plan çekmiş olalım. Her birinden 50 kare olsun toplamda 500 kare var. Sen seçtiğinde sen en beğendiğin fotoğrafları seçip bu fotoğrafları yan yana koyduğunda... ...o fotoğraflar aslında Koray Birant fotoğrafı olmuyor. Hmm. Yani oradaki seçki Anladım. de çok önemli. Tabii. Yani bazen tam poz verdiği an değil... ...bir pozdan bir poza geçtiğindeki bir duruş... ...ya da çok sert bakışlı bir duruş. Yani onları seçip yan yana koyduğunuz zaman... ...çıkardığınız seri neticesinde bir dil çıkıyor. Hmm. O dilde... Benim fotoğraflarımda okunduğu söyleniyor. Ya da ben kalabalık çekim yapmayı seviyorum. Mesela tek modelle gidip bir işte dağın önünde değil de oraya beş kişi koymak. Ne bileyim o köyde bir amca varsa onu da fotoğrafa dahil etmek falan gibi şeyleri çok seviyorum. Ee, bir renk dünyası oluyor fotoğrafçıların genel olarak. İşte kadınıyla, rengiyle... Işığı kullanma şekliyle bence aslında ayırt edilebiliyor fotoğrafçıların fotoğrafları.
0: Anladım çok güzel anlattın. Evet anladım. Peki sen de böyle motivasyon konuşmaları hafif bazen yani çok da dürüst olmayan cümleler vesaire söylüyor musun çekimler yaparken? Tabii ki.
1: Hayatım yalan (gülüyor) üzerine kurulu. Çünkü şöyle eğer bir foto mesela bu özellikle şeyde çok yaşanıyor. İlk kareyi çekerken zaten o... İlk kare çok önemli. İlk plan çok önemli. Bazen olmuyor. Yani bazen ben modda değilim. Belki ruhen uyanamamış oluyorum. Belki model ruhen uyanamamış oluyor. Set belki gerekli dinamiği kazanmamış oluyor. O zaman bazen o süper oldu harika oldu falan filan diye yalan söylüyorum. Çünkü <gülüyor> orada eğer ya olmuyor olmuyor hayır olmadı gibi insanları demoralize etmek yerine aslında motivasyonlarını yükseltip gerekirse ilk planı 10 planı çektikten sonra tekrar etmeyi göze alıp hemen ikinci plana geçiyorum. Oldu diyorum. İkinci planı çekiyorum. İkinci planda oluyor. O ikinci planda çektiğim en iyi üç fotoğrafı gösteriyorum. Zaten herkesin motivasyonu yükselmiş oluyor. Sonra kibarca çekim bittikten sonra ya acaba diyorum o ilk planı tekrar mı etsek? Ya o kadar iyi oldu ki bu seri diyorum. Birincisi biraz sakil durdu diyorum. Bu şekilde idare ediyorum aslında.
0: <gülüyor> Süper Peki bu çekimlerde Kadınlar hakkında da pek çok şey öğrenmiş olmalısın Ya onlar neler Belki de o hani kadınların ruhunu anlıyor Bu çekim yapan insanlar gibi bir durum vardır ya Bir fiziki olarak neler öğreniyorsun Saç makyaj da öğrendin herhalde Bir de ruhsal durum daha iyi anlıyor musun acaba bizleri e,
1: Anladığımı düşünüyorum Yani ben ilk başladığımda Ne poz verdirmeyi biliyordum Ne saçtan anlıyordum Ne makyajdan anlıyordum Sonra Sonra Gördüm ki yani kendi kadınını yaratabilmen için bu konulara tamamen hakim olman lazım. Yani saç biliyor olman lazım, makyaj biliyor olman lazım. Saççıları, makyajcıları iyi briefleyebiliyor olman lazım. İstediğini net anlatabiliyor olman lazım. O yüzden mesela çok iyi makyaj konuşabiliyor olman lazım. Saç en zoru ben yani kariyerimin başında kendim Amerika'dan. ...peruk getirtiyordum. Yapıştırma peruk getirtiyordum. Hazır model işte Rihanna saçı... ...işte Beyoncé saçı falan filan. Onları kestirtiyordum. Onları aplike ettirtiyordum. Yapıştırmalarını ben yapıyordum. Çünkü ben getirdiğim <gülüyor> için ben nasıl olduğunu biliyordum. Yani bir fotoğrafçı da... ...kesinlikle ve kesinlikle bu işleri... ...çok iyi bilen insan olması gerekiyor. Çünkü <gülüyor> siz zaten... ...fotoğrafçı olarak o setin yönetmenisiniz. Yani orada saça, makyaja... Stylistle ile beraber karar verip onu fotoğraflayacak olan son kademede ben görüyorum. Yani benim vizörümde gözüküyor. O saçın ışığa göre nereden ayrılması gerekiyor? Yandan mı ayrılacak? Kızın hangi profili güzel? Nereden daha iyi gözüküyor? Ona göre nasıl bir ışık yapmalıyım? Bunların hepsi ben karar verdiğim için bazen yapacağım ışığa göre bile makyaj brifi veriyorum. Bazen diyorum ki... Hiçbir şey yapma sadece highlight'lar yap. Çünkü ben çok böyle ters bir ışık yapacağım. O kız o ters ışığın içinden highlight'larıyla çıksın gibi konuşmalar yapmak durumunda kalıyorum. Bu her moda fotoğrafçısının mutlaka ve mutlaka bilmesi gereken bir durum. E, ruh haline gelince de zaten çekeceğiniz kişiyle sürekli iletişim halindesiniz. O yüzden de. Arkadaş olmanız gerekiyor Ben her setten önce modellerimle Mutlaka sohbet ediyorum İşte neredensin ne yapıyorsun Zaten biliyor oluyorum öncesinde portfolyosuna Bakıyorum ne işler çekmiş 3 aşağı 5 yukarı Seviyesini anlıyorum o seviyeden de Bir iletişim çabasına Giriyorum.
0: Senin çok Güzel bir evliliğim var evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Peki senin bu iş konsantrasyonunun ve onun yüksekliği işte diyorsun ya bazen ben altı saat uyururum bazen üç saat uyurum ama bu işi öğrenirim çalışırım nasıl yürüyor o ilişki? Yani
1: bunun için özel bir çaba sarf etmiyoruz çünkü zaten hep böyleydim, <gülüyor> ee, zaten hep böyle bir ilişkimiz vardı o yüzden bizim normalimiz bu zaten o <gülüyor> anlamda zaten. Aslı da çok anlayışlı biri. Benim nasıl kafamın çalıştığını biliyor. O Aslı da çok meşgul. Kendi de çok dolu bir insan. Kendisinin de çok fazla hobisi var. O yüzden de biz bunları iyi yönetiyoruz. Ama hafta sonu mesela ben asla işle ilgili görüşme yapmam. Hani çok istisnai durumlar olmadığı sürece. Orada biz Aslı'yla kendi vaktimizi geçiririz. Tatillerimize gideriz. Öyle bir kendi içimizde dengemiz var.
0: O da sanatsal be alandı bu arada. Evet yani. moda tasarımcısı aslı, aslı.
1: Moda tasarımcısı.
0: Yani seni anlaması da çok doğal. Ben sana ki sen anlat diye biraz Aslı'nda. Evet ama değil evet
1: mi? yani o anlamda da çok şanslıyım. Tabii biz beraber evet, de çok... çok çekime girdik. Ve hmm. mesela orada da çok profesyonelizdir. Hatta benim ben onun yani müşterim de Aslı bir dönem. Beyman'da. ...başta sarımcıydı. O zaman mesela hiç karı koca gibi olmuyoruz. Çok profesyonel bir ilişkimiz oluyor. Ee, şimdi danışmanlık verdiği şirketlere de ben hizmet verdim. Biz o dengeyi çok iyi kuruyoruz. O da iyi bir Başak Burcu'dur. O yüzden bence çok iyi anlaşıyoruz.
0: Oo, çok güzel, çok güzel. Maşallah. Bu arada senin kayınpederinle de ayrı bir ilişkin evet. var değil mi? Hobilerinizden evet, evet. doğan. Onu meşhur, da e, anlatsana.
1: Meşhur kayınpederim. Yani... Hamit abi çok enteresan bir kişilik. Galatasaray Liseli her şeyden önce. Hmm. Çok hayat dolu. Gezmeyi, eğlenmeyi çok iyi bilen birisi. Kendisi... ...Motosiklet Federasyonu kurucularından... ...Süleyman Memnun'la beraber... ...tam bir motosiklet tutkunu. Yani benim arkadaşım aslında... ...kayınpederim demem çok doğru olmaz. Benim arkadaşım. Biz beraber motor gezisine çıkıyoruz. Beraber motora biniyoruz. Beraber maç izliyoruz. Gırgır şamata yapıyoruz... Yani normal bir arkadaş (gülüyor)
0: Şahane ya bu şans gerçekten yani Peki senin başka hobilerin ve o hobilerinin senin işine girişi nasıl oluyor? Çünkü mesela drone ile ilgili herhalde kendi işinde ilk kullananlardan birisin değil mi? Ya da öyle şeyler yani ilk o aklıma geldi ama kaykaycısın, bisikletçisin
1: İlkim yani şöyle zaten her zaman 3D ile uğraşıyorsam Orada öğrendiklerimi mutlaka iş, işime entegre ediyorum. İşte drone uçuruyordum. O zaman işte bir moda filminde, moda reklam filminde havadan görüntü hiçbir zaman kullanılmıyordu. Zaten Türkiye'de moda filmi çekilmiyordu. İşte ben Sarar'a mesela bir reklam filmi çekerken havadan bir takip planı koyuyordum. O bir anda işin prodüksiyonel kalitesini artı yüz arttırıyordu. İşte Suudi Etuz'la beraber bu seneki koleksiyonu için bir film yaptık. Oyun temalı bir film yaptık. Çünkü ben bu ara oyun yazdığım (gülüyor) için bir oyun dünyası yarattık. Ya ben mutlaka hobi tarafında yaptığım şeyleri bir şekilde işlerime entegre ediyorum. Çünkü aslında o hobiler benim alt kültürüm. Yani o alt kültürü de bir şekilde işime koyup benliğimden bir şeyler de vermek istiyorum. O zaman zaten çekilen fotoğrafların bir değeri bir samimiyeti olduğunu düşünüyorum. Bir
0: de zaman kaybı olmuyor değil mi? Sen çünkü o hobinle zaten bir vakit geçireceksin. Onlar birbiri içine girince ikisinden de bir şey öğreniyorsun. Birleşiminden de bir Kesinlikle. şey öğreniyorsun. Zaman avantajı da oluyor senin için.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki e, güzel poz veren kimler vardır Türkiye'de ya da dünyada? Yani dünyada biraz daha hani yabancı isimlerden bahsetmeyelim işte süper modeller falan onların çağından bahsettik biraz ama e, Türkiye'de ya şu isimde çok profesyonel ve çok güzel poz veriyor
1: der misin? Yani poz vermek kalmadığı için o soruya <gülüyor> nasıl mi? cevap ha. vereceğimi bilmiyorum çünkü hmm. ben zaten... Hiçbir zaman poz verdirmedim yani hep şöyle hmm. benim bir mood board denilen böyle bir takım referans görselleri bir araya getirdiğim bir işte kağıtlarım oluyor ve onu ben modele ya da çekeceğim ünlü kişiye gösteriyorum bak diyorum sen şöyle bir kadınsın şöyle giyinirsin şöyle beslenirsin şu saatte kalkarsın şöyle bir hayatım var. Normal giyim tarzım böyledir ama arada böyle giyiniz. Biraz kimliğini, karakterini anlatıyorum çekeceğim hmm. kadının. O çekeceğim kişiden de o karaktere bürünmesini istiyorum. Arada ufak tefek tabii ki de müdahalelerim oluyor ama genellikle ben hiçbir zaman modele poz verdirip müdahale etmem. Yani kendi haline bırakırım. Hikaye anlatırım, o hikaye içerisinde ona bir hareket imkanı bırakırım.
0: Ah çok iyi anladım. Yani böyle senaryolardaki karakterler gibi sen aslında bir kafanda bir karakter yaratıyorsun. Ayna ee, ve diyorsun ki bunu istediğin gibi oyna. Şöyle birkaç karede istiyorum ama sen kendin yarat ondan bir şey diyorsun. Aynen öyle. Sonra senin fotoğrafların ve seçkinle bir şey dönüyorsun. Çünkü işte, eğerek
1: bükerek yani modeli eğerek bükerek işte elini kaldır, çeneni indir. Bu hmm. fotoğraflar çok mekanik hmm. oluyor ve ben mesela evet. O fotoğrafları gördüğümde bir fotoğrafçı olarak irite oluyorum. Yani direkt çok mekanik fotoğraf diyorum. Acayip rahatsız ediyor. O yüzden kendim de asla o şekilde eğerek bükerek ellerini şöyle yap kafanı buraya getir falan öyle asla poz verdirmiyorum.
0: Bu arada senin şimdi nasıl moda fotoğrafçısı olunur konulu videoların da var. Ee, sırf bu başlıkla diyeyim. Onun dışında bir takım e, teknik meseleleri anlattığım videolar da var. Yani e, şimdi böyle... Ben bilerek teknik şeyler sormadım ama oradan böyle kısaca birkaç not da aktarmak isterim. Mesela bu mut board'u ben oradan çok anlamamıştım. Şimdi çok iyi anladım ne demek istediğini. Aha. Ama sen o kadar güzel ipuçları veriyorsun ki tecrübeye dayanarak. Çok çok hoşuma gitti. Mesela güneş kremi. İkide bir saat çok yanıyorsun. Onun için böyle gömlekler giyiyorsun. ve Niye güneş kremi sürmüyor dedim. Ve dediğim anda sen o kadar güzel bir şey söyledin ki yani ben güneş kremi sürersem böyle makineyi yağlandırıyor. Ondan sonra tozlar yapışıyor vesaire değil mi? Ne kadar aslında minnacık ayrıntılar ama ne kadar önemli set yapan, fotoğraf çeken biri için. Evet
1: yani aslında ben yaşadığım deneyimleri anlatıyorum. Yani teknik anlatırken de, teknikle ilgili bir şey anlatırken de mutlaka... ...bir sıkıntı yaşamış oluyorum. O sıkıntı neticesinde bir deneyim elde etmiş oluyorum. Ve bütün videolarımda aslında yaşanmış deneyimleri... ...ödenmiş bedellerin neticelerini aktarmaya çalışıyorum. Yoksa motomot bir şey anlattığınız zaman... ...bana biraz sıkıcı olur gibi geliyor. Teknik bir şey anlatırken içine bir hikaye sokuşturuyorum. İşte mesela Göksel klibi çekiyoruz... Ee, işte technical scouting denilen keşif yapılıyor. Ertesi günü bir geliyoruz göl, göl, göl yok olmuş falan. Hani işte orada <gülüyor> prodüksiyon olarak başka ne önlemler alınabilir ee, ya da alınamaz onları anlatıyorum. Yani tekniği bile çok aşırı teknik konulara da giriyorum. Ama onları hep böyle mümkün olduğunca eğlenceli anılarla süsleyerek anlatmaya çalışıyorum.
0: Ya evet mesela doğal ışığın önemini anlatıyorsun, menajerlerle ilişkiyi anlatıyorsun, yönetmen gibi fotoğrafçı olmak var orada. Mesela uygulamaları tavsiye ediyorsun çok güzel. Hı-hı. Mesela ışık gölge gösteren uygulamalar var, rüzgar gösteren uygulamalar var. Karta çekmek ne kadar önemli onu evet. anlatıyorsun ve çok güzel bir formül benim çok hoşuma gitti. Yani şimdi ben de hafta sonu ekleri yapan bir insan olarak uzun yıllar böyle çekimler de yaptık ...tabii ki o ekler için. Orada da hep en büyük problemlerden biriydi. Yani çeken anında görmek ister... ...gördüğünü beğenir beğenmez... ...orada krizler çıkar... ...senin çekimini aksar... ...vesaire öyle şeyler için mesela... ...o bilgisayarı arabanın içi gibi... ...çok da böyle merkezi olmayan bir yere koyun diyorsun. Ne kadar baştan önemli bir e, ipucu değil mi?
1: İşte bu, o da yine tecrübe... ...yani yaşanmış Tabii. olaylardan. Aa, ama mesela şimdi artık beni biliyorlar. Ben mesela şimdi... Birçok fotoğrafçı kabloyla çekiyor. Direkt bilgisayara çekiyor. Ve orada herkes o bilgisayarın başına üşüyor. Bir kere sadece hani... ...kötü bir şey görmekten ziyade... ...aslında bu fotoğrafın doğasında... ...ekip işidir bu. Editör, saç, makyaj sizin yanınızda durur. Onlar da modelle iletişim kurar. Ama herkes gidiyor mesela... ...20 metre, 30 metre ötede... ...bir bilgisayarın ekranından bakıyor. Orada saççı, yanlış bir şey gördüğü zaman... ...30 metre koşması gerekiyor. Halbuki benim yanımda dursa... ...2 metre ötede olduğu için... ...müdahale şansı da daha hızlı. Yani bir aksaklığı... ...güzeltebilme imkanı çok daha kolayken... ...nedense herkes o bilgisayarın başına geçiyor. Şimdi beni biliyorlar. Ben herhalde bir 15 senedir falan... ...kabloyla çekmiyorum, karta çekiyorum. Önce kendim bakıyorum fotoğraflara... ...seçimlerimi yapıyorum... ...ve 5 tane fotoğraf gösteriyorum. Ve sonuçları da hep çok iyi oluyor şu anlamda. Geri dönüşü iyi oluyor. Yani iyi bir şey görüyor. Herkes motive oluyor. Zaten ondan sonra beni bırakıyorlar... Yani sonucun iyi olduğunu gördükten sonra beni bırakıyor ama ben onu karta çeksem demin anlattım ya bazen bir plan olmuyor yalan söylüyorum orada güzel oldu <gülüyor> diyorum ama o kötü fotoğrafı görüp insanlar demoralize de olabiliyorlar ve orada ekrana bakanı model görüyor uzaktan. Şöyle hafif bir dudak kıvırdığını gördüğü anda bu sefer o model de bir tedirgin olmaya başladı. Halbuki gerek yok. Eskiden filmli makinalara çekerken kimse görmüyordu ve bu sistem 4 dört dörtlük işliyordu. Şimdi de görmeyi versinler diyorum.
0: <gülüyor> ne kadar çok değişkeni olan bir iş yapıyorsunuz ya Koray?
1: Aslında öyle. İşte dedim ya hani arkadaşlarım Part kızlarla partileyip şampanya havuzunda yüzdüğüm <gülüyor> falan zannediyorlar ama hiç öyle değil yani ben 3'ten 4'ten evvel uyuyamıyorum yani vaktim yok uyumak için.
0: <gülüyor> ya e, enteresan peki yani sizin alanınızda vardır değil mi yani daha e, güzel kadınlarla birlikte olalım ve... O yönde giden hiç moda fotoğrafçısı yok mu? Yani bir yerden sonra bu böyle işlemez diye anlıyordur ya iyi Ya muhakkak vardır
1: ama... da o var olamaz ki. Yani yok evet. olur gider. <gülüyor> Zaten hmm. şu an işte Türkiye'de büyük kampanya çeken fotoğrafçılara baktığınız zaman bunun okumasını yapmak çok kolay. Yani herkes evli barklı işinde bu bir meslek yani bu bir... Kız bulma mesleği değil bu bir meslek <gülüyor> bunu yani deneyenler muhakkak vardır olmuştur da ama işlemez yani bir kere işler iki kere işler üçüncü de zaten kimse çalışmak istemez bir de bu iş ürettiğinin kalitesiyle doğru orantılı bir iş yani burada iyi konsantre olup işini dört dörtlük yapmak gerekiyor otur, tür fokus kaymalarıyla ben zaten iyi iş çıkarılacağına açıkçası inanmıyorum.
0: Peki baştan beri konuştuk. Bence çok güzel fikirler de aldık diye düşünüyorum. Ama sana yine de sorsam. Yani teknik ayrıntıları bir kenara koyalım. Sence nasıl iyi moda fotoğrafçısı olur? Yani
1: söyleyeceğim şey aslında fotoğrafçılık için değil ama çok daha genel bir şey için. Bir kere...
0: Tercih ederim. Evet. evet. Yani
1: şöyle bir şey var. Özellikle bu çağda... Multidisipliner olmak lazım. Yani sadece iyi fotoğraf bilmek, iyi video bilmek artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani farklı disiplinlerden beslenen, algısı açık insanlar olmak gerekiyor. Bunun için de meraklı olmak gerekiyor. Tabii bir insana nasıl meraklı yani olabilirsin demek çok zor. Okuyarak, araştırarak çünkü bu öğrenme güdüsü, e, ...fena bir açlık yaratan bir güdü. Yani hmm. öğrenmeyi öğrenince insan... ...bu böyle su gibi akıp gidiyor. Yani benim hmm. kendimde gözlemlediğim... mi? arkadaşlarımda gözlemlediğim öyle... ...araştırmacı, araştırıp bulup, üretip... ...onunla bir şeye hayat vermek gerekiyor. Ve bunlar böyle hızlı projeler olması gerekiyor. Böyle bir senelik proje yapayım... ...bir sene boyunca öğreneyim... ...sonuç çıkacak, sonuç kötü olacak... O zaman belki bir depresyon gelebilir neticesinde. Hızlı hızlı üretip hızlı hızlı öğrenmek. Hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Çünkü insan en çok hatalarından öğreniyor. O hatalara bedel ödeyerek bence insan çok daha iyi öğreniyor. O yüzden hata yapmaktan korkmadan aç bir şekilde meraklı olmak gerekiyor bence.
0: Ay çok güzel, çok güzel söyledin. Sen de bunun en güzel örneklerinden birisin bence. Bir de daha da ekleyeyim sana bakarak. Sen ilişkiye önem veren bir insansın. Başkasını da öğretmek istiyorsun, paylaşmak istiyorsun. Evet yani
1: hani çok klişe olacak ama hani bilgi paylaştıkça güzeldir diye böyle bir Pinterest lafı var. <gülüyor> ama çok doğru bir laf. Yani hakikaten ben bunu da birebir yaşıyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim yani okul falan geçişim onları anlatacağım ama şu YouTube'da bile ben paylaştıkça insanlar da benle bir şeyler paylaşmak istiyor. Ve belki inanacaksınız belki inanmayacaksınız ama ben beni izleyenlerden bile o kadar çok şey öğrendim ki mesela oyun yapmaya başladım. Bir problem yaşadım, yazdım. Benim ofisime 5 tane bu işlerle ilgili arkadaş yardıma geldi. Bu böyle bir şey. Ben onlardan bir şey öğreneceğim. Onlardan öğrendiklerimle ben on adım öteye gideceğim. O on adım öteye götürdüğüm bilgiyi ben insanlarla paylaşacağım. Onlar o on adım ötedeki bilgiyi alıp onlar da on adım öteye götürecek. Ve biz böyle beraber gelişeceğiz. Bu işler bireysel olmuyor. Benim aldığım eğitim zaten bunun üzerineydi. Biz stüdyoya giriyorduk. 70 öğrenci beraber proje yapıyorduk Gruplara ayrılıyorduk Beraber çalışıyorduk Ben uykusuz olduğumda benim projemi arkadaşım çiziyordu Ben onun projesini çiziyordum Yeni bir şey öğrendiğimde onu öğretiyordum Fabrika Fotoğraf Stüdyosunda da böyleydi ben yeni bir ışık deniyorum, Tamer abiye gösteriyorum. Tamer abi yılların bilgisiyle bak onu şöyle yaparsan daha güzel olur diyor. Onu öyle yapıyoruz. Yeri geliyor beraber fotoğraf çekiyoruz. Biz Tamer abiyle beraber de işe gidip beraber fotoğraf çektik. Ben teknolojik olarak onu geliştirdim. O beni deneyimleriyle yoğurdu. Yani bunlar olmazsa tek tabanca gidilebilecek mesafe belli Yani o ufka varmak çok zor ama beraber olduğun zaman ilerleyebiliyorsun. Ben hayatımda da hep böyle ilerledim
0: ya çok güzel iki şey söyleyeceğim birincisi şu o etkileşim hep genç tutuyor ya insanı yani ben de onu görüyorum mesela instagramda ben böyle herkese cevap veririm vermeye çalışırım tabii ki gördüğüm zaman direkt mesajları da öyle vesaire o kadar çok şey katıyor ki oradaki insanlar bana birikimleriyle söyledikleriyle ya da bir apartman hesabım var insanlar o kadar katkıda bulunuyorlar ki birlikte yapıyoruz o çok güzel bir şey seninle ilgili Güzel bir şey söyleyeceğim dediğim o çok güldüm. Sen yorumları kaçırmamak için e, bir kod yazmışsın galiba YouTube'da değil mi? İnsanların yorumlarını görüyorsun o sayede. Şöyle
1: aslında tam öyle değil o. Şimdi ben Doğru. bütün yorumları okuyorum. Herkesin yorumunu evet. okuyorum. Herkese de bak sen bunu yazdın ben de seni okudum demek için bütün yorumlara kalp basıyorum. Bir soru varsa cevaplıyorum ya da soru sormuyor ama ben yine de okuduğumu belirtmek için ona kalp basıyorum. Bazen tabii yazışma dilinde bazen kötü yorum mu yaptı, espri mi yaptı, iyi yaptı mıyı anlayamadığım için bir program yazıyorum. Ve benim ilk yorumumdan bugüne kadar olan bütün yorumlar bir database'e gidiyor yazdığım programda. Ve ben o kişiye bastığımda geçmişte yaptığı bütün yorumları görebiliyorum. ...görünce de anlıyorum niyetinin ne olduğunu. Çünkü bir takım iletişim kazalarına maruz kaldık karşılıklı olarak. Ben anlayamadım. Bazen ben kendimi ifade edemedim. Bazen sert cevap vermiş gibi oldum. Karşı tarafa alındı. O yüzden onun önüne geçmek için böyle bir program yazdım ama... ...ben işte YouTube'da mesela yeterli olmadığı için Discord kanalı açtım. Biz 11 bin kişilik bir kreatif komünityyiz... Orada yazılımcılar, fotoğrafçılar, videograferler, grafik tasarımcılar, heykeltraşçılar, ...böyle her yaratıcı kesimden insan var. Ve birbirlerine herkes soru soruyor. Çünkü ben herkese yetemiyorum. Benden çok daha bilgili insanlar da var. İşte o yüzden bu Discord kanalında bu multidisipliner, cross-disiplin insanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar. İşte o, bir Discord tarafı var. Öbür tarafta Twitch tarafında... Peer to peer yani birebir insanlarla soru cevap yapıyorum. E, oradaki başka birinin sorduğu soruya benim verdiğim cevap başkasına bir ışık yakabiliyor. Yani mümkün olduğunca paylaşıyorum. İnsanlardan da güzel geri dönüşler alıyorum bu yaptığım.
0: Bence şahane ya. Yani hatta şey örneği çok hoşuma gitti benim. Sen o Discord'a yeni giriyorsun galiba. Evet. Birileriyle konuşuyorsun. Onlardan bilgi alıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bizim ofise gelip bir anlatsana diyorsun birini. O da <gülüyor> şey diyor ya hani anne babama bir sorayım danışayım öyle geleyim falan diyor. Sen kaç yaşındasın diyorsun. 16 mesela. Çok güzel yani.
1: Değilir. O kadar canavar gibi gençler var ki. Yani... Ülkeye olan umudum bu gençler sayesinde artıyor onları gördükçe. Hmm. Gerçekten çok güzel bir kuşak geliyor alttan çok bilgili ee, ve ben onlarla beraberim. O yüzden de hiç yaşlanmayacağım
0: ya ne güzel söyledin şahane hakikaten e, sen öyle internette varoluşun da bence çok güzel e, bir iş yapıyorsun bir, bir araya geliyorsun hatta dün konuşuyorduk Koray'la şey diye bir şey söyledi şimdi burada da yayında onu söyleyerek onu da mecbur bırakmayayım ama ya bazen yani çok güzel iletişiyoruz öyle bir yere geliyoruz ki ben onu böyle uzun uzun yazarak anlatamayacağım telefonumu veriyorum şaşırıyor karşımdaki diyordun değil mi yani evet. e, o bile e, çok önemli bir şey senin gibi bir deneyimle işte yurt dışında çalışmış e, bu kadar önemli isimle bir arada iş yapmış bir insanın çok basit mütevazi bir şekilde kendini anlatması deneyimlerini paylaşması gençlerle bir arada olması şahane bir şey şahane ben bayıldım sana Koray yani, çok teşekkür hakikaten, <gülüyor> çok çok böyle heyecanla da konuk etmek istedim peki sana son şunu sorayım nasıl daha iyi yaşarız sence senin formülün ne ya
1: yine çok klişe olacak ama <gülüyor> Yani olmuyor, herkes olmuyor. başka, herkes birbirinden farklı. Bir kere herkesin birbirine olduğu gibi kabul etmesi lazım. Hı. Gerek siyasi gerek işte politik gerek jeopolitik işte herkes birbirinden bir şekilde farklı. Ama herkes özünde aslında iyi insanlar. Buna konsantre olmak lazım. İnsanların defolarıyla değil artılarını görüp. Onlarla o şekilde arkadaşlık edersem bence toplum olarak çok daha güzel bir hayat yaşarız. Ben buna çok özen gösteriyorum. Her kesimden, her cins arkadaşım var. Ve mutluyum yani ve bunu da ben toplumdan bekliyorum aslında. Herkesin birbirini anlayışla karşılamasını, herkesin daha anlayışlı olmasını bekliyorum. Bence <gülüyor> bunu toplum olarak yapabilirsek daha iyi yaşayacağımıza da açıkçası... Çok kesin inanıyorum.
0: Hiç de klişe olmadı yani Koray. Ben çok beğendim, çok sevdim. Sana da katılıyorum. İyi ki e, nasıl olunlara katıldın. Hakikaten böyle birileri için bir şey yapmak isteyen bir insan olduğunu hissediyorum. Senin gibi insanların var olması da bana neşe veriyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğin için.